0: Ahojte, som Števu Ajzele a vy počúvate podcast Generali Balance. Na balance sa tento mesiac venujeme vplyvu práce na naše fyzické a duševné zdravie. Poisťovňa Generali spustila jedinečné životné poistenie pre hviezdy kancelárie, ktoré je prispôsobené rizikám vyplývajúcim z práce v administratíve. No a k tejto téme sme si pozvali naozaj vedkyniu, mimoriadne fundovanú zároveň nutričnú terapeutku Petronelu Forišek Pavlovú, ktorá pôsobí v Národnom onkologickom ústave v poradni Nelavita a zároveň je doktorátkou v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied. Ahoj, vitaj.
1: Ahoj, teší ma, dobrý deň.
0: Petronela, veľmi usmívavá, milá dáma a hneď úvodom sa chcem opýtať, lebo výživovým poradcom sa dnes... Bude to znieť možno trošku úražľivo pre niekoho, tak poved- je, je pomerne ľahké sa, sa ním stať a je ich pomerne dosť. Ale nutričný terapeut, na to asi potrebuješ aj nejaký špeciálny papier, že?
1: Mm, áno, áno, určite áno. A, takže v podstate nutričný terapeut je nie úplne z pravidla, ale väčšinou vysokoškolsky vzdelaný človek, a, ktorý si teda prešiel aj takouto tou klinickou výživou, aj praxami v nemocnici. Takže je v podstate pripravený pracovať aj v, teda v nemocnici s pacientami a celkovo s takouto liečebnou výživou.
0: Ty si študovala v Kodani? A čo ja mám naštudované, tak nutričných terapeutov u nás na Slovensku, No že vraj na jednej, možno prostých dvoch rúk by sme ich spoznali. Čo ťa vlastne fascinovalo na tomto obore, ako si sa ty k nemu dostala?
1: Um, takže ja som v podstate tú terapiu vy, vyživovú študovala v Brne najprv na Masarykovej univerzite a potom som pokračovala do tej kodáne a to bolo bol, bol to teda taký vedeckejší smer, čo sa týkalo, to bol vlastne odbor vyživa človeka. Um, takže Čo ma na tom fascinovalo, ani neviem, ja som to študovala už dávnejšie, teda myslím si, že nie som ešte tak stará, ale už mi to príde celkom dávno. A vtedy to bol naozaj taký uh, celkom nový odbor a bolo to také ešte veľmi na začiatku. Um, takže myslím si, že možno aj to ma asi, asi na, na tom tak najviac zaujalo, že nás bolo ešte veľmi malinko a bolo to niečo, čo som dúfala, že bude nejakým spôsobom možno hudba budúcnosti, čiže týmto smerom. No a teraz je to
0: už prítomnosť a myslím si, že mimoriadne atraktívna téma, sám som sa veľmi tešil na tento rozhod lebo čo si budeme klamať, strava hrá podstatnú rolu v našich životoch. Ale začneme možnosť opačného konca. Aké sú, aké sú možno také najväčšie neduhy Slovákov? Vieme ich špecifikovať?
1: Mm-hmm, neduhy? Ano, uh, to sa ma častokrát pýtajú. Uh, tak myslím si, že to určite bude nadkonzumácia toho mesa a tých mesových výrobkov. To je také niečo veľmi typické takisto aj takých, by som povedala, že necelozrných obilnín, čo veľa ľudí ako keby, naozaj, ako keby hovorí, že vedia, že jedia veľa pečiva alebo prílog alebo cestovín. A ja im práve, že veľakrát sa snažím vysvetliť, že to nevadí, len je dôležité si vedieť dovoliť tú správnu formu. Takže myslím si, že toto, že ako keby ľudia konzumujú viac toho mesa, a povedzme tých prílog, na rozdiel od nie úplne dostatku tej zeleniny ovoci, a ovocia, ktorá naozaj pomerne chýba. A u väč- nie u väčšiny ľudí, ale zkrátka veľa, skrátka veľa ľudí naozaj konzumuje malé množstvo. Um, a potom si myslím, že to bude určite aj ten alkohol, hej, častokrát spomínaný. Treba, aby to odznelo, lebo vieme, že to je v podstate rizikový faktor aj môj ochorení. Inak neviem,
0: som sa zasmial, keď je to taká vážna záležitosť.
1: Áno, ale samozrejme, že to je tiež jedno z problémov, hej, že u nás je nadkonzumácia takisto.
0: A z tvojho štúdia Prečo to tak je? Je to dané historicky alebo regionálne. Iste, nie sme Stredozemné more, taliani, španieli, olivový olej, no, no. úplne inak fungujú ich cievy.
1: Mm, teraz myslíš ten alkohol? A
0: myslím, alebo to mesko mm-hmm. Áno, ale aj to mesko.
1: A, tak myslím si, že áno, že to v podstate tak bolo viac menej kedysi, áno, že vždy to tak bolo, že v podstate bolo to niečo, čo ľudia mali radí a k čomu tak inklinovali v tej strave. A, a ta, takisto predtým, neviem, či neboli celozrné, povedzme, obilniny, ale myslím si, že viac menej, povedzme, keď sa spýtam možno po mojej babičke alebo detka, hej, tak ako povedia, že bieli rohlík a, to je ono aj, že nevedia nejaké celozerné zrniečka. Takže myslím si, že to je niečo, čo si tak nejak možno aj ľudia z rodín ťahajú aj do súčasnosti do veľkej miery, pokiaľ to vlastne vidia doma. Takže myslím si, že také tie staršie stravovacie zlozvyky alebo návyky tam zkrátka sú a že sa nejakým spôsobom prenašajú aj do súčasnosti. A nie každého taký ten zdravší životný štýl ovplyvňuje do takej miery, že to vie nejakým spôsobom aplikovať v živote, že veľa ľudí má tie návyky od malička z rodiny a skrátka nevedia ich úplne zmeniť.
0: Aha ľuďom a poslucháčom, poslucháčkám, ktorí teraz počúvajú. Čo by bola taká tvoja prvotná, prvá, druhá, tretia rada, ako zlepšiť svoj jedálniček, svoje stravovanie? Na čo myslieť?
1: Myslím si, že dôležité je, aby sa snažili ľudia stravovať Určite pestro, pestrový a podobne, to sú také tie klasické uh, princípy. Hm, ale, čo to ale čo to znamená. myslím si, že veľmi jednoduchý princíp je, aby si ľudia snažili jesť čo najmenej alebo menej spracovaných potravín, takých ako je v tej najprirodzenejšej forme. A takisto teda minimalizovať aj tú konzumáciu takých tých, čo každý človek aj vie, takých tých nevhodných potravín, či už sú teda sladkosti, alebo slané pochutiny, alebo príliš tučné poviezme, výrobky, alebo veľmi spracované, alebo také tie jedlá z rýchleho občerstvenia hm. a podobne. Takže toto sú také zásady, ktoré ale veľa ľudí koním takisto inklinuje, že nevie si ich úplne odpustiť. Takže myslím si, že čo najmenej takých spracovaných potravín a takisto taká druhá rada že, myslím si, že by si sa ľudia mali snažiť všeobecne, čo zvyka v tej strave a zaraďovať oveľa viac tých rastlinných produktov. To neznamená, že by tá strava mala byť vegánska alebo vegetariánska, že to je ten, ten stred, alebo teda ten, ten princíp, ktorý je najvhodnejší. Ale naozaj, že pokiaľ ľudia skrátka konzumujú naozaj malé množstvo tých rastlinných produktov, ale to sú naozaj to nie len ovocie, zelenina, ale sú to aj tie obilniny celozrné, alebo sú to aj strukoviny, orieš spektrum, z ktorých ale málo kedy ľudia naozaj tieto potreby zaraďujú do toho každého jedálnička. Takže myslím si, že ten pomer tých rastených produktov a mohol byť naozaj oveľa väčší uh-huh. všeobecne.
0: A ty máš prístup a treba povedať žiaľ aj priamo k pacientom a nie asi úplne ľahkým prípadom. Keby si to možno vedela zovšeobecniť, podceňujú ľudia stravu a, a starostlivosť o, o svoje čreva?
1: O čreva. No, ako by si
0: to trávenie celkovo?
1: <laughs> o trávenie, myslím si, že, myslím si, že áno. Uh, áno. Myslím, že určite áno. Záleží samozrejme, kto, ale veľakrát ľudia vyhľadávajú tú pomoc alebo to poradenstvo, tú úpravu životného štýlu, až keď skutočne dojde k nejakému problému. Ale ten problém môže, povedzme, nastať aj v rodine alebo niekoho známeho, čo vyvolá v podstate, ako keby nejaký, ne, možno nejaký malý strach z toho, uh, že by sa mohlo niečo stať aj tomu danému človeku a potom v rámci prevencie v podstate sa snaži upraviť, či už ten jadalničiek alebo zraditeľný viac pohybu a podobne. Takže myslím si, že áno, že všeobecne ľudia podceňujú zdravie, pokiaľ v rámci tej prevencie nerobia určite dosť.
0: A zostaňme teda pri tej prevencii. Dá sa podľa teba správnym stravovaním prediť ochorenia? Mnohí to majú dané geneticky?
1: Mm, to je väčšinou taká tá menšia časť. A myslím si, že áno, určite tým, že tá životospráva robí skutočne veľmi veľa. Či už ide aj o tie onkologické ochorenia, ktorým sa tiež venujem, alebo samozrejme aj obezita, áno, alebo nadváha, obezita je riz- veľmi významný rizikový faktor mnohých ochorení, či už aj tých onkologických, ale aj kardiovaskulárnych, alebo povedzme toho diabetu, alebo nejakých iných ochorení. Takže určite, že je to preventívny faktor veľmi dôležitý v rámci mnohých ochorení.
0: Poďme sa povenovať teraz sedavému zamestnaniu, lebo čo sa týka aj aj európskych štatistík, tak 32 Slovákov má sedavé zamestnanie, v európsky premiér je okolo 39 e, nemálo, určite sa to bude časom zvyšovať. Čo povedať k tejto skupine? E, Snad nie budúcich pacientov, ale, ale, ale spoluobčanov, lebo takisto to má určite svoje špecifika.
1: Um, určite áno, um, tak ja myslím, že do nejakej miery mám aj ja sedavé zamestnanie, alebo aj moji kolegovia ale dá sa to určite samozrejme nejakým spôsobom nahrádzať tým pohybom alebo aspoň tými prechádzkami alebo nejakým spôsobom navýšiť tú pohybovú aktivitu aspoň vo zvyšok toho dňa ale teda my sa aj v rámci toho biomedicínskeho centra, kde vlastne si robím doktorát, venujeme vyslovene fyzické aktivite ako tej intervencii v štúdiách takže teda naši vedúci sú takí veľmi, veľmi stojá za tou pohybovou aktivitou že to naozaj je liek na mnoho aj povedzme ochorení alebo na prevenciu ochorení. Um, Takže ako tá rada, ja nie som teda odborník na ten pohyb, ale myslím si, že sa aj v rámci, povedzme, tej práce dá nejakým spôsobom hýbať, či už ísť po schodoch, alebo ísť na obed pešo, alebo nejakým spôsobom nejak častie, čas, častejšie vstať, alebo my, keď nerobíme niečo, povedzme, okolo pacientov alebo v laba, laboratóriu, tak tiež sa hýbeme pri tom viac, než, povedzme, keď celý deň sedíme za počítačom a, povedzme, výsledky.
0: Ideálny priestor pripomenúť životné poistenie pre hviezdy kancelárie od poistenia, generali ktoré vás podrží aj v prípade, že vám bude diagnostikovaná, napríklad cukrovka druhého typu s inzulínovou liečbou. Snáď sa tak samozrejme nestane. A chcel som sa k tomu dostať, že ako teda vyzerá v praxi tvoje sedavé zamestnanie a zároveň znalosti nutričnej terapeutky. Ako si sa ty možno v tom celom posunula, že sedela si naozaj v tom labáku pri tom počítači a hopla, už by som mala nejako zmeniť prístup, niečo si zobnúť.
1: Uh, viete čo, ja odkedy mám hodinky a uh, tieto uh-huh. Apple Watch, tak oni mi naozaj upozorňuje, že dlho sedím a keď si niekedy poviem, dobre, sedím v laboratóriu, mám v rukách nejaké vzorky aj, niečo robím, takže nemôžem zrovna vstať. Ale je to možno také nejaké, ako keby že si viac uvedomujem, že skutočne, že aha, už vlastne tak dlho sedím. Takže toto niečo, toto bolo určite taký impuls, kedy si potom poviem, že dobre idem vstať alebo idem sa niekam prejsť alebo idem po niečo alebo po tých schodoch. Um, takže myslím, že asi, asi toto. Um, a inak, inak sa chodím prejsť keď sa vrátim z roboty, aspoň so psychom, a snažím sa viac športovať, keď mám na, na to čas, ale tiež to určite viac zanedbávam ako tú stravu, Takže určite by som s tým mala tiež niečo viac robiť. Som si toho vedomá. <hý> takže to je ten prvý krok.
0: Normálne, teraz som ti spravila výčitky, to nebolo mojím cieľom. Ale je, je
1: to tak, určite sa hýbem oveľa menej, ako keď som hrávala basketbal vrchol, lebo to sa nedá ani porovnať. Preto si
0: taká vysoká
1: áno, áno.
0: A Poďme naspäť k tomu jedálničku, k tej stráve. Ako štúdium možno zmenilo tvoj život. Moju,
1: moju stravu? Mhm. Ale môj... Áno,
0: tvoj prístup.
1: Určite, určite veľmi. A samozrejme, v podstate pôsobím aj, aj v rámci výskumu, aj v rámci tej výživoj poradne a takisto aj v onkologickom ústave, takže určite aj to, že som v takom klinicko-vedeckom prostredí určite ovplyvňuje aj tie moje, aj celkovo moje aj stravovanie aj aj tú životosprávu, že si uvedomujem tie rizikové faktory, že tak človek myslím si, že čím viac vie, tým viac vie, čo sa môže stať. Aj teda negatívne, čo sa týka toho zdravia. Pokojne
0: môžeš konkretizovať.
1: A, ako, tak myslím tak, že človek si je vedomý aj tých rizik, alebo samozrejme, keď človek robí na onkológii a vidí pacientov hmm. a rieši s nimi aj tú stravu tak vie, že v podstate človek naozaj do veľkej, miery ne, do veľkej miery to môže ovplyvniť, ale je tam určite miera, do akej to ovplyvniť skrátka nemôže, to, že sa môže niečo udiať zdravotne, takže, takže určite to robí skrátka samozrejme so mnou, so mnou veľa, že sa snažím čo najviac robiť, aj čo sa týka toho stravovania, aby som mohla aj ja sama predísť nejakým zdravotným komplikáciám. Ale čo sa týka pôvodne štúdia ešte na tom bakalárovi, kedy to vyslovene teraz sme boli študenti nutričnej terapie, tak myslím si, že tam sa určite to moje stravovanie začalo veľmi, veľmi meniť a upravovať, lebo naozaj to bolo o tom, že sme si študenti nosili krabičky na obedy, na varené jedlo, alebo sme si nosili desiaty olovranty, či už nejaké mrkvy, alebo nejaké jablka, alebo ovocie nakrájané a podobne, takže určite to bolo, že to bolo také, myslím, že skupinová motivácia toho, aby keď to študujeme, aby sme to naozaj žili. Takže asi tak
0: a v rámci onkologických pacientov, oni sú náchylní robiť možno výrazné zmeny? Naozaj načúvajú tomu, čo by mohlo pomôcť?
1: Bohužiaľ sú náchylní na to robiť zmeny, ktoré si veľká naozaj prečítajú na internete, alebo sa dozvedia od známych, alebo kolegov, alebo kamarátov. Každý zrazu chce strašne pomôcť a každý zrazu... Chce veľmi radiť, aj čo sa týka stravy, hlavne čo sa týka stravy, lebo zase čo sa týka, povedzme, liečby a podobných, iných vecí nemajú veľmi čo ovplyvniť. Takže tá strava je taký jeden, myslím si, že bol to to, čo si myslia ľudia, alebo samozrejme doplnky stravy, druhá kategória, kedy aj známy a okolie sa snaží veľmi do toho keby zasahovať čo veľakrát môže spôsobiť, samozrejme, môže mať nejaký ten neúplne dobrý dopad na pacienta, kedy v podstate niekedy, keď prídu pacienti do ambulancie, tak výra, povedzme výrazne schudnú, alebo naozaj, že veľmi, veľmi výrazne okresavujú ten jedálniček, veľakrát úplne bez nejakej ako značnej príčiny, hej, ako keby z toho pohľadu môjho, že to vôbec nie je nevyhnutné, či už vylúčujú meso, ale akékoľvek, alebo tie mliečne výrobky, ale úplne povedzme všetky sladkosti, všetok cukor, múku a podobne, a pritom to nie je skutočne na mieste. Hej, že to nie je ani podľa v podstate nejakých evidence-based informácií, čo sa týka no, no, vlastne tej nutričnej terapie, že by to v podstate mali vylúčovať. A čo vlastne môže spôsobovať to, že potom pacienti výrazne chudnú alebo strácajú energiu, silu a môžu aj povedzme oddelovať liečbu kvôli tomu, že v podstate nemajú energiu alebo si im znižuje imunita. Kvôli tomu, že tá strava je veľmi výrazne uh, okresaná alebo nie je úplne dostatočná z tej výživovej stránky.
0: No tu sme teraz zabrdli do na jednej strane asi populárnej témy, ale to už sú šarlatáni pravdepodobne, ktorí často radia ľuďom v zúfalej situácii, ako ty vnímaš túto skupinu v úvodzovkách odborníkov. Lebo to sú ľudia na, na tvojom protipole. Vlastne.
1: Áno, uh, áno, ja sa nie, niekedy sa nahnevám, niekedy rezignujem, niekedy sa snažím aspoň zachrániť to, čo sa dá už v tom bode, ale veľakrát je práve, že veľmi ťažké tých pacientov presvedčiť, aby zrazu verili niekomu inému, že toto je to najťažšie, si myslím. A vždy sa snažím vysvetliť, že, že skutočne, lebo oni sa skrátka majú strach, to je prírodzený strach, preto vylúčujú tie potreby a snažia sa povedzme naozaj skoro nie, nie vždy, ale ako keby pokiaľ dojde k radikálnej zmene, tak je to vždy k tej rastilnej zložke, áno? že vylúčujú tie živočišné produkty zo stravy. Um, takže ja sa snažím vysvetliť, že to naozaj nie je na mieste a snažím sa to aspoň nejakým spôsobom presvedčiť toho pacienta, že skúsme to takto, uvidíte, ako sa vám zmení povedzme krvný obraz, uvidíte, že či sa vám zlepší stav, či trošku priberiete, že budete mať viac silu sa i prejsť a podobne, lebo oni naozaj majú s týmto problém. Takže myslím si, že toto je asi tá úloha, ktorú sa snažím zohrať v tom bode, keď už sa to dá. Alebo takisto máme rôzne fóra, máme, myslím, že to je Onkoinfo, kde v podstate sú informácie vierohodné aj od onkológov, aj v podstate som tam prispela aj ja svojimi aj článkom, aj ďalšími vlastne bodmi. Presne sú tu aj rôzne mýty vo výžive, presne v oblasti onkológie a podobne. Takže nejakým takýmto spôsobom sa snažím, aby si tí pacienti našli aj túto cestu a také tie správne alebo vierohodné informácie, ktoré im môžu pomôcť. aj ja,
0: to je chválihodné a veľa energie. Že... No. A vypichníme, prosím, aspoň také tie najšialenejšie mýty?
1: Najšialenejšie mýty? Tak myslím, že to je asi tak, myslím, že ten cukor, že pacienti sa boja vlakrát cukru, že v podstate môže zhoršovať, či už ten stav alebo teda môžu, môže cukor živiť tie nádorové bunky. Toto je také asi niečo najčastejšie. Takisto sa teda aj povedzme tie výrobky, že si pacienti myslia, že... Či už tie hormóny, alebo nejaké rastové faktory v tom a v tých môžu vlastne zhoršovať ten stav a v podstate podporovať to bujenie. Mm-hmm. Uh, takže myslím si, že asi, asi toto. Um, čo sa týka alkoholu, tak to veľa pacientov teda vie, že naozaj to, práve, že to môže byť rizikový faktor, lebo teda vieme, že alkohol, trietanol, je uh, karcinogen prvej skupy, prvej triedy. Takže to aspoň vedia, aj keď nie úplne vš- všetci to dodržiavajú, um, ale ve- väčšina vylučuje alkohol z tej stravy. A myslím si, že asi toto... A potom tie do, doplnky stravy, s tým veľmi veľa pacienti tiež vymýšľajú, či už rôzne aj práve, že objednané z druhého konca sveta a rôzne, neviem, nejaké výťažky, či už nejakých rýbov alebo z nejakých iných rastlín a bili, ktoré môžu niekedy v podstate interagovať s liečbou, alebo skôr nevieme, čo spravia. Mm-hmm. Takže väčšinou sa snažíme, aj, to vlastne, aj kvôli tomu sme na onkologii vytvorili skupinu rádu teda doplnkov stravy, ktoré boli zaštitené teda aj mnou a aj v podstate onkológmi, aby v podstate to bolo niečo, čo je v lekárni v Národnom onkologickom ústave dostupné aby skôr nevymýšľali s takými rôznymi doplnkami, aby si ešte viac neuškodili.
0: A možno sa patrí dodať, že väčšina týchto prípravkov cez internet je aj tak falošná. Nevravať o tom netušíme odkiaľ. Ne, presne, že
1: ne, nevieme úplne ten pôvod a to zloženie. A väčšinou to zloženie je také veľmi rôzne. Takže presne, že keď my teda odporúčame, tak skôr sú to iba definované vitamíny, minerálne látky, mm-hmm. prípadne stopové prvky. Takže nič ďalšie a iné.
0: Na druhej strane zase dá sa pochopiť, že v boji o vlastný život sú ľudia
1: schopní. Presne tak. Ja, ja vždy hovorím, že to pacientom nikdy nezazlievam, aj sa to snažím vždy pochopiť aj povedzme členom rodiny, keď sa snažia hovoriť, že tre, ako upravili stravu pacientovi, tak pokiaľ je to dobrým smerom, tak je to samozrejme chválihodné a je to úplne fajn, ale pokiaľ to ide tým smerom naozaj, že pacienta v podstate vedome podporujú, to že ten pacient je ešte viac podvyživený, tak naozaj tá úloha moja je to s nejakým spôsobom zastaviť a nejakým spôsobom usmerniť tým dobrým smerom.
0: Poďme teda na niektoré tie konkrétne fenomény, už si spomínala cukor niekoľkokrát že nie je vlastne tak úplne, že škodlivý. Skúsme tomu nájsť nejakú tú racionálnu mieru.
1: Tak t- asi tak v ako všetko. teraz. Áno. áno, asi tak ako všetko, tak cukor e, je živina, áno, ktorá v podstate sa nachádza aj v ovoci, aj povedzme, aj teda tá glukóza, fruktóza sa nachádza aj v ovoci, alebo sa nachádza uh, laktóza aj v mnešných výrobkoch, takže to nie je zase niečo, čo by človek mohol úplne lučiť z tej stravy, to by naozaj veľké množstvo musel uh, obmedzi z tej stravy. Uh, takže cukor určite, ale pokiaľ je v nejakých sladkostiach, alebo čokoláde, alebo nejakom, povedzme, nejakých koláčoch, tak samozrejme pokiaľ je to v nejakej nadmiere tak môže byť byť jedným faktorom, ktorý spôsobuje v podstate dlhodobého hľadiska rozvoj nadvahy alebo obezity, takže to zase nie je tajomstvo, takže cukor v podstate on sa mení na tuk v tele pokiaľ je prijatý v nadmiere, takže môže byť rizikovým faktorom týmto smerom Takisto, pokiaľ sa príjma v veľmi veľkom množstve, tak môže takisto aj príspeť k teda rozvoju toho diabetu, toho, čo sme spomínali. Takže určite to treba zase určite vrať s mierou, a, ale samozrejme to nie je tak, že by si človek nemohol dať koláč alebo nemohol dať čokoládu, alebo sa toho musel báť, že v podstate to nie je niečo, čo, čo nemôže mať v jedálničku. Ja sama si tú sladkosť dám, tiež je to taká moja slabosť, ako niekto má slabosť, ja neviem, tučné meso alebo, alebo nejaké chrumky slané, tak je ja vám tiež tie sladkosti ako niečo, čo mám rada. Takže ja väčšinou hovorím vám, že ak to tvorí tých 15% toho jedálnička, ako nemyslím ten cukor, ale ako hm. a celkovo niečo, čo človek takto zaradia, nie je to úplne takéto úplne ideálne, tak si myslím, že to je úplne v poriadku. Že pokiaľ sa snaží, aby ten zvyšok stravy, tých 80-85% bol naozaj ako keby zložený z racion- racionálne a z takých tých vhodných potravín, tak hovorím vám väčšinou terapeut, že tých 15% je v poriadku, pokiaľ si človek dopraje to, čo má rád. Len nech nie je v tom nadbytku a v tej nadmieri.
0: Hm, sladkosti. Dobre. Pre sme tému radšej. Um, ale posledné roky sú významne demonizované napríklad živočíšne výrobky meso. Veľa sa o tom rozpráva, samozrejme po internetoch, množstvo expertov upchávajú nám cievy, vidíme množstvo dokumentov svetových osobností, ktoré nám rozprávajú, že všetci zahynieme a planéta bude zničená. Tak kde je pravda? Uh, áno,
1: téma mesa je vždy vždy aktuálna. Mm, tak Uh, čo sa týka toho environmentálneho hľadiska, tak určite minima a obmedzenie konzumácie mesa je určite na mieste. To s tým súhlasím určite aj ja, a rovnako aj ako milovník zvierat a takisto aj ako terapeut, ktorý sa um, teda pohybuje v oblasti výživy. A myslím si, že konzumácia mesa je do nejakej miery prínosná aj čo sa týka výživy a samozrejme obsahuje živiny, ktoré sú dôležité pre človeka, um, ale myslím si, že naozaj aj taká konzumácia 2-3 krát do, do týždňa je úplne v Poriadku, že Myslím si, že by sa to s tým tiež nemalo samozrejme preháňať a teda uprednostňovať a tak, naozaj takéto chutšie meso a to biele meso, takže tú hydinu a tie ryby a uprednostňovať pred tým červeným mesom, čo je bravčové hovedzie a niektoré ďalšie druhy. A, takže toto určite platí a takisto minimalizovať v podstate tie spracované mesové, mesové výrobky, ako sú tie salámy, klobásy, paštety, slaniny a podobne. Takže to určite, určite áno, týmto nikto si ako keby neuškodí, pokiaľ toto vylúči úplne povedzme, zo zdravy. Um, takže myslím si, že skôr taká obmedzená konzumácia je myslím si taký ten zlatý stret. Takže nie úplne vylúčiť, ale tiež vedieť, že to nie je niečo, čo by povedzme človek musel mať nevyhnutie na každodennej báze.
0: Dobre, meso máme vybavené. Poďme teraz už si spomínala pečivo, mliečné výrobky, mlieko konkrétne. Aké skrýva rizika? Lebo ja napríklad v mojej práci, moderátora, už pred 15 rokmi bolo poradené, obmedz určite mlieko, lebo
1: zahlieňuje. Uh, zahlieňuje, ďakujem, <tým> tým
0: no moderátor nevie sa vykoktať, to je presne uh, choroba z povolania. A že, že plus ten enzým nevieš dobre spracovať, natrávenie, uh, mne to úplne akože vyrazilo dých v danom momente a musím z vlastnej skúsenosti povedať, že áno, obmedzil som mlieko a, a hneď som si to všimol.
1: Uh-huh. Uh, tak otázka, s čím to súvisí. Ako niektorí ľudia samozrejme môžu mať tre teda intoleranciu na, na tú laktózu, takže naozaj ten enzym, ktorý štiepí, a tú laktózu, uh, tak je teda vylučovaný menej z tej sliznice, takže to môže spôsobiť, že niekomu tie mliečne výrobky neúplne vyhovujú, lebo zkrátka to trávenie je úplne e- efektívne to mlieko a teda, uh, ten uh, vlastne ten sacharit a nevedia v podstate naštiepiť. A potom sú samozrejme ľudia, ktorí majú alergiu na tú bielkovinu krávského mlieka, takže tí musia úplne vylučovať tie mliečne výrobky. A potom sú aj ľudia, ktorí možno nemajú úplne, naozaj povedzme, že diagnostikovanú tú laktózovú intoleranciu ale majú znížené vylučovanie toho enzýmu, takže môžu cítiť nejaký diskomfort po tej konzumácii skôr väčšieho množstva tých mliečných výrobkov. Um, ale myslím si, že taký fenomén, že by niekto kvôli tomu mal menej nádchu alebo že by cítil menej to zahlienenie, tak si myslím, že túto úplne tú súvislosť nevidím um, ale pokiaľ niekomu nevyhovujú, tak samozrejme ich môže vylúčovať A, ale záleží potom, či ako keby ten príjem tých živín, ktoré poskytujú, po, po, poskytujú povedzme tie výrobky vie potom nejak efektívne nahradiť niečím iným v tej strave. Um, ale ja osobne liešne výrobky konzumujem, nemám s nimi žiaden problém uh, a ich samozrejme dávam do jedálničkov, či už onkologickým pacientom alebo iným pacientom, ktorí ich do- tolerujú a nerobie problém a myslím si, že sú dobrým zdrojom aj teda toho vápnika ale aj ďalších, povedzme, minerálnych látov, ako fosforu alebo aj vitamínu D, takže ja nevidím úplne dôvod, prečo by to človek mal povedzme paušálne vylúčovať ale samozrejme tiež je dôležité upozorniť na to, ktoré tie mliečne výrobky lebo tiež niekto si môže myslieť, že povedzme nejaký, nejaký puding čokoládový z nejakou šláhočkou je mliečný výrobok, ale je síce, ale samozrejme to nie je úplne tá forma mliečného výrobku, ktorú by sme chceli z toho výživoho hľadiska pravidelne do tej stravy zaraďovať. Takže skôr by to tak všeobecne mali byť také tie neochutené, teda čisté, biele a ideálne aj tie fermentované mliečne výrobky, ktoré v podstate môžu aj súvisieť s tým mikrobiómom, že podporujú v podstate a, tú početnosť tých baktérií v tom črevnom trakte. Takže určite, že to má svoje benefity aj tá konzumácia mliečných výrobkov.
0: No a poďme teraz do samotného obchodu, ako má bežný človek a, zistiť a vedieť, že toto je, toto je kvalitný mliečný výrobok. Lebo citlivosť na cenu je jedna vec, Mm. Vidím teraz zľavu, že vidím jogurt za 70 centov a možno ho uprednostním oproti tomu za 2,50, ale v skutočnosti svojmu telu... Mm-hmm.
1: Treba, pokiaľ človek takto sa snaží vybrať, povedzme, ten správny mliečný výrobok, tak sa treba pozrieť na to zloženie, lebo pokiaľ je to biely jogurt, ktorý obsahuje mlieko a k tomu sú v podstate nejaké tie, ba- tie kultúry, teda tie baktérie pridané, tak tam nie je úplne o čom, hej, že či už to je taký jogurt alebo onaký, ale samozrejme to záleží od toho zloženia a takisto je v podstate od toho obsahu tých živín, lebo tiež sú niektoré, povedzme, biele jogurty, ktoré sú také, buď sú teda nízkotučné, alebo sú také trošku tekutejšie a nie úplne každému to vyhovuje. A potom sú také tie, niektoré, povedzme, toho gréckého typu, alebo ten skýr a podobné, tohto typu, ktoré sú zase také hutnejšie a sú veľmi bohaté na ten, na ten príjem biokovín a neobsahujú skoro žiaden tuk, povedzme, tak to sú tie, ktoré ja tak nejakým spôsobom uprednostňujem. A čo sa týka tých mliečných výrobkov, takže myslím, že toto skôr to zloženie a takisto aj to, čo je tam obsiahnuté, hej, že či tam teda sú ešte nejaké prídatné látky, alebo či je teda ochutený ten podobne. Takže si toto skôr je také dôležitejšie. Ale či už to je biely jogurt takej značky, alebo za takú cenu, alebo onakú, tak pokiaľ naozaj jogurt iba s tými jogurtovými kultúrami, tak nemalo by tam úplne byť nejaký obrovský rozdiel. Uh-huh. Potom už iba v tej značke.
0: Uh-huh. Poďme prosím na jednu samostatnú tému, lebo ja mám miestami pocit, že žijeme v dobe intolerancií. Je to reálny fenomén, Je to reálna hrozba, ktorá sa tu deje? Alebo to ľudia sami od seba často prehánajú.
1: Tak myslím si, že určite tá diagnostika samozrejme pokročila dosť značne za posledné povedzme 10 ročie. A takže to robí určite veľa, že v podstate veľa ľudí chodí na tie testy na alergii a a tým pádom sa dozvie ten pôvod tých ťažkostí, ktorí možno mali naozaj roky a skrátka s nimi nič nerobili. Takže myslím si, že aj toto určite robí svoje, a takže preto môžeme mať pocit, že zrazu každý má nejakú intoleranciu. Ale tiež to súvisí aj s tým, že pokiaľ niekto nemá úplne vhodnú životosprávu, alebo v podstate, alebo s čím sa ja stretávam často, že veľa ľudí, pokiaľ sa im objavia tie trávice ťažkosti a potom sa im diagnostikujú tie intolerancie alebo alergie, tak k tomu pre, väčšinou predchádza nejaký, ako keby pôjde nejaké zápalové ochorenie, či už uh, žalúdka alebo tenkého čreva alebo aj toho hrubého čreva, ale skôr toho tenkého žalúdka, vo v podstate teda sa vylučuje tie tráviace enzymy, ktoré môžu byť teda v nedostatku. Takže, takže väčšinou tomu predchádza nejaký zápal, či už je to nejaký preliečený, alebo je to nejaký zkrátka chronický zápal, alebo niečo, čo tak nejak človek prekonal, ani o tom možno nevie. Takže toto väčšinou môže, či už dočasne, uh, obmedziť teda toto vylučovanie tých enzýmov, čo môže potom spôsobiť tie ťažkosti a následne teda objavenia alebo teda diagnostiku tých intolerancií a nie vždy to musí predr- pred- pretrvať nevyhnutne do konca života. Že si to môže upraviť u nikoho, áno, u nikoho nie.
0: Ja poviem teraz taký príklad, snak bude dostatočne zaujímavý, lebo pred, to už je aj 10 rokov, istý tenista Novak Čokovič chytil ako keby slinu, začal strašne vyhrávať, začalo sa mu dariť, napísal knihu o o bezlepkovej strave, ako mal prísny jedálniček a čo všetko ho vylúčil. A ja poznám niekoľkých športovcov slovenských, ktorí sa ho snažili napodobniť. Hmm. Rátane jedného fantastického futbalistu, ktorý najprv prešiel na, nazvime to, vegetariánsku stravu a neskôr na vegánsku. A on v priebehu roka úplne stratil všetko, v čom bol dobrý. V rámci, v rámci športového prejavu, či to bola rýchlosť, výbušnosť. Aj keď si to sám teda nepripúšťal, je toto. Taký možno strašiek aj pre bežných ľudí, že experimenty s vlastným telom bez toho, aby ste mali nejakú diagnozu, môžu byť značne zbytočné alebo môžu priniesť úplný opak toho, čo čakáte?
1: Um... To istej miery, myslím, že áno, Ono záleží, čo človek vylúči. Pokiaľ niekto vylúči, povedzme, iba lepok, tak zase taký obrovský rozdiel, povedzme, v tej výžive to nespraví. Áno. Mm. Ale pokiaľ niekto, povedzme, má celiakiu a vylúči lepok a zrazuje, mi lep- zrazuje mu lepšie, alebo teda mal ako keby nediagnostikovanú celiakiu, tak potom to môže spôsobiť, že mu ju nikto ani nediagnostikujú. Takže toto môže byť niekedy v tomto skôr zmysle problém, že ľudia, ako keby niektorí, keď len tak vylúčia z ničoho nič, majú možno nejaké ťažkosti a vylúčia lepok, tak možno potom sa nedá úplne zistiť, či v podstate trpia celiakyou. Ale pokiaľ ide povedzme o takéto už radikálnejšie teda obmedzenia alebo teda extrém, extrémnejšie formy stravovania ako je povedzme to vegánstvo tak to už je skutočne veľmi radikálny skok z toho pokiaľ niekto dlhodobo alebo teda celý život a, sa stravoval pestro a zradilo všetky potraviny takže to určite môže urobiť a, veľký rozdiel aj teda čo sa týka tej výkonnosti ako, ste, ako si spomínal a, ale aj teda čo, čo sa týka nejakého rizika vlastne výskytu nejakých tých deficiencií, ak hovoríme a, že môže naozaj niečo chýpať v tej stráve. Stráve, či už sú tu niektoré tie vitamíny alebo minerálne látky, ktoré v podstate sú síce v malinkom množstve, ale majú určite veľmi dôležitú úlohu aj v tých biochemických procesoch v organizme. Takže z dlhodobého hľadiska to môže byť riziko. Pokiaľ človek hlavne, ako keby povedzme, je na vegánskej strave, tak nejak svojvoľne a nevie to úplne správne zostaviť, to stravovanie, aby, aby mu nič nechýbalo.
0: Ešte na že možno na tú predchádzajúcu otázku o tej kritike mesa a, a podobne, principiálne my by sme mali byť všetci vegáni? Lebo často túto teóriu počúvam z rôznych strán a nechce sa mi celkom zase veriť.
1: Mm-hmm, um, to si nemyslím. My sme všeobecne, sme v podstate všežravci, takže nie sme na, 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 naše telo a tie trávie nie sú nastavené na, na, na teda čisto rastlinnú stravu. Takže si to nemyslím. Ale na druhej strane si myslím, že zase veľa ľuďom, ktorí sa stravujú naozaj nevhodne, by to vegánstvo aj prechodne, myslím, že pomohlo. Že by mohlo zdravotne pomôcť aj povedzme schudnúť, aj naozaj zlepšiť celkovo nejaké tie krvné, krvné parametre, povedzme, pokiaľ má niekto aj nábeh na cukrovku, alebo, alebo vysoký krvný tlak, alebo zvýšené tie krvné tuky, ktoré v podstate veľa ľudí, ktorých ma, povedzme, nadvahu má. Takže myslím si, že u nich naozaj taká tá skôr rastlnejšia strava by mohla mať zdravotný benefit, um, ale, ale to neznamená, že by sme teraz všetci mali byť vegáni.
0: Jasne. Pristávame sa ešte pri tom komplexnom spoločenstve, ktoré žije v našom tele, pri mikrobiome. Hm. Písali uh, ste o ňom už článok aj pre Generali Balance, ktorý vám mm-hmm. odporúčam, a skúmate jeho prepojenie s kognitívnymi funkciami. Čo hovoria najnovšie štúdie v tejto oblasti?
1: Áno, to sa snažím teraz zapracovať aj do článku, aj do tej dizertačnej práce. On post- ukazujú to, že tam nejaký súvis môže byť. Samozrejme, tých štúdí nie ešte strašne veľa, takže je to na takých začiatkoch, preto sa tomu aj, aj venujem, že ma to samo veľmi fascinuje. Ale môže tam byť, to v podstate tá os, ako keby čre- čreva a mozgu, alebo teda taká tá súvislosť, ako môžu, ako teda môže mozog ovplyvňovať cez ten enterálny systém v podstate črevo, a tú peristaltiku a takisto aj vylučovanie teda nejakých hormónov alebo nejakých ďalších látok. A ukazuje sa, že teda aj ten mikrobióm, že to môže nejakým spôsobom a vplývať aj na to zloženie alebo na, na tú početnosť. A takisto teda naopak, že tie baktérie oni v podstate vylučujú látky, ktoré sa potom dostávajú cez ten črevný trakt v podstate ďalej do krvi a môžu teda prechádzať tie látky aj do toho mozgu. Takže môžu ovplyvňovať aj tie kognitívne funkcie. To je ako keby taká jedna z tých hypotéz, ktorú sa snažia teda rôzne veci po svete potvrdiť alebo vyvrátiť alebo teda vidieť tie ďalšie súvislosti medzi nimi.
0: A v tvojom výskume to teda zatiaľ vychádza, že hypotéza bude potvrdená?
1: Do nejakej míry áno. Určite sú tam nejaké nejaké súvislosti aj teda, čo sa týka nejakých tých biomarkerov, povedzme teda tej kognície, takže vychádzajú tam nejaké súvislosti aj s tými špecifickými baktériami, ktoré sledujeme. Takže verím, že áno. Teda niečo sa tam črtá určite.
0: Držíme palce. Ďakujem. Ešte vám veľmi zaujíma, keď príde za tebou klient alebo pacient, čo by za nutričnou terapeutkou, ako vlastne vyzerá také, také sedenie vy riešite jeho utrbárs potiaže, riešite konkrétne krvné testy. Ako, ako ty vlastne usmerňuješ toho človeka?
1: Tak to záleží, že či je to teda samozrejme mám, ja im, ja im často hovorím klienti, pacienti, mi sa to veľmi prelína, lebo pre mňa pacient je každý, kto má akú, ak, akýkoľvek zdravotný problém, takže či už je to na tej onkologii alebo aj v tej mojej vlastnej poradni. Ono to v podstate prebieha tak, že teda je tam samozrejme nejaké to meranie, pokiaľ je to teda osobne. Meranie teda telesného zloženia a potom teda ako keby odoberám takú tú anamnézu výživou, takže sa pýtam na všetky zvyklosti, a takisto teda na tie ťažkosti, pokiaľ človek teda ten klient alebo pacient má nejaké zdravotné ťažkosti, tak väčšinou si spravidla donesú teda aj kopie tých správ od lekárov, aby som do toho mohla viac nahliadnúť aj teda do tých výsledkov povedzme krvných odberov alebo takisto aj tých výsledkov alergii, intolerancií. Takže toto určite je sú, súčasťou tej konzultácie a potom v podstate zistujem presne, ako, ako prebieha ten celý deň aj s tou stravou alebo čoho, ako keby, ktoré sú tie problémy, čo si je sám ten človek vedomý, že robí zle a čo by chcel sám napraviť a potom v podstate súčasťou toho sú nejaké odporúčania aj teraz slovné a potom takisto aj písomné alebo prípadne teraz zostavenie nejakého toho stravovacieho plánu.
0: Ešte čo sa týka samotnej stravy, platí pravidlo, že máme jesť keď sme hladní alebo treba si to nejako kontinuálne naplánovať?
1: Mm, tak uh, ono samozrejme tá pravidelnosť tam je dôležitá a pokiaľ niekto povedzme ráno nestíha alebo čo teda je čas, častokrát sa stáva že ľudia povedzme vynechávajú ránejky, potom nestíhajú majú nejaký neskôrší obed a potom v podstate dobiehajú z tú stravu na večer, že sa povedzme, prejedajú večer, tak to určite nie je taká, taká tá správna schéma toho stravovania. Um, ale tiež neznamená, že keď niekto sa cíti plný alebo, skratka, nemá, alebo celý deň sedí a nemá tú potrebu povedzme, ísť na obed, tak nemusí teraz nasilujú na, na obed, lebo je ja neviem, 12 hodín a všetci idú, tak nasilujú musí ísť aj on. Ale to tiež neznamená, keď pôjde, že to nejak vadí. Uh, ale záleží to veľmi od toho životného štýlu, pokiaľ aj niekto športuje, tak prirodzene potom skončí. Dume, povedzme viac ako keď niekto celý deň iba sedí. Um, ale myslím si, že pokiaľ niekto nie je hladný, neviem. Do zako- ja tiež sa strávujem 4-krát deň, aj keď nie som vždy hladná. Takže to je asi individuálne. Takže, takže, ale určite hlad nie je zlý. Nie, niekedy cítiť hlad nevadí tiež.
0: Fasting je jedna z tých trendových záležitostí? Áno. Uh,
1: fasting, ako pokiaľ niekomu vyhovuje, tak fajn, ale fasting určite nemôže byť o tom, že teraz, ja neviem, ako je väčšinou, trečo teda, sa snažia dodržiavať je tých 16 k 8, že teraz 16 hodín hľadujú, obhľadujú ľudia, hej, že nejedia, alebo tých 8 hodín do seba naháču horom dolom, tak to určite nie je t- t- tá správna forma fastingu. Takže ja väčšinou hovorím vám, že záleží veľmi o to, čo tých akože 8 hodín, kedy teda ľudia si vraj dovolia niečo zjesť, čo je potom to, ako keby, ako vyzerá strava tých 8 hodín, ale tiež si myslím, že nie je úplne ako keby správny vzťah k jedlu, keď niekto si zakazuje povedzme, niečo zjesť na ranej, len pretože si myslí, že ešte nie je ten správny čas, lebo ešte neukbehlo 16 hodín, mm. že toto asi do nejakej miery môže byť rizikové, čo sa týka povedzme, poruchy príjmu potravy u niektorých nejakých ľudí, ktorých to môže byť rizikovejšie. Takže ja by som s takýmito vecami nejako neexperimentovala, ale tiež to nie je niečo, čo nemusí niekomu fungovať, ak mu to neovplyvňuje povedzme, vzťah k jedlu.
0: Mm-hmm. A- ešte ma veľmi zaujímavá, v rámci presne toho sedavého zamestnania, keď raz niekto rozmýšľa nad tým, že by chcel upraviť svoju váhu, že by chcel zhodiť a teraz, OK, musí zostať v robote dlhšie, nevychádza mu to na fitko, znamená to, že treba daný deň mal by upraviť stravu, že by mal mať nižší príjem, lebo tá rovnica príjem
1: mm-hmm, výdaje výdaj. kalórií. Tak pokiaľ to je pravidelne, áno, pokiaľ naozaj že každý deň nie je dlho v práci, každý deň dlho sedí a nemá vôbec čas na, na nejaký ten výdaj, fyzickej, teda fí, výdaj energie fyzickou aktivitou, tak určite by mal tomu prispôsobiť aj ten príjem stravy, lebo samozrejme potom môže dochádzať k tomu rozvoju na dvahy alebo obezity. A, a ako teda, keď človek povedzme, každý deň naozaj má možnosť sa hýbať. Takže asi záleží, do akej miery je to pravidlo, že nemá vôbec čas hýbať a keď je to len sem tam, že niekedy ostane dlhšie v robote, tak si myslím, že zase by nemusel radikálne teraz upravovať tú stravu.
0: Na úplný záver ťa poprosím nejaké tri zlaté rady nutričnej terapeutky. Ako lepšie vybalansovať svoj život?
1: Um, no, Tak myslím, že by to bolo určite to, aby sa ľudia nebáli uh, stravovať sa aj zdravo alebo teda tak vhodne, alebo veľa ľudí sa toho bojí, že si myslia, že to znamená, že teraz skončia iba na šalátoch. Povedne... To je
0: super myšlienka. Ľudia sa boja <laughs> je... stravovať sa.
1: Áno, že sa boja, že to je niečo, čo bude veľmi obmedzujúce a veľmi, povedzme, neúplne chutné, alebo nie... Áno, že, si my... že myslím si, že sa boja, že sa budú musieť príliš obmedzovať. Čo veľakrát práve, že naopak moji klienti sa čudujú, čo všetko môžu povedzme konzumovať a povedzme zároveň aj chudnú, alebo že naozaj, že čo všetko je vlastne súčasťou tej, tej normálnej bežnej aj zdravej stravy. Takže myslím si, že toto... A potom takisto sa myslím, že veľmi črtá viac a viac uh, aj to, aby vlastne ľudia mali taký ten zdravý vzťah k jedlu, aby naozaj sa nebali zdať aj niečo, čo majú radi, aj niečo sladké, aby ako keby naozaj tam sa neprehlboval taký ten zlý vzťah ku ustrave aj taký ten strach zase naopak zjesť niečo nezdravé, hej, že to je zase ten, ten druhý, uh, druhý smer, že ľudia sa boja, že si dajú teraz koláčik a teraz musia aj behať lebo že, bože môj, dal som si koláč. Takže zase by toto možno sa trošku my ako aj terapeuti sa snažíme. Me, povedzme, minule som dala nejaký donát hej, teraz uh-huh. A uh-huh. na sociálne siete a už, siete. Hneď. A už uh-huh. bola ako niektorí ľudia, teda boli z toho ako nejaký pomikové, že jak je možné, že ja teda si dám donát a ja vravím prečo by som si ho nedala, uh-huh. hej, keď ten zvyšok tej stravy sa snaží naozaj vyváženie z- zložiť, takže myslím si, že toto, že zase naopak, aby sa ľudia nebáli si dať aj nie, niečo, čo majú radi. hej, že, že je tam vždy taká nejaká tá vyváženosť a miera tej strave.
0: Počkej, to bolo druhé a tretie, tretie. konec zálkovnú, no áno. Áno, dobre, tretie,
1: áno. Nie zátrhnúť, ja si tiež dám sem, tam dobre výnkoviť. Idelo, pekné počasie, z všetko z mieru, hej.
0: Fantázia. Tak to boli skvelé tipy na záver od Petroj Nely Foríšek Pavlovej. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem aj ja.
0: No a ďalšie skvelé tipy nájdete aj na našom webe, www.generalibalance.sk. Samozrejme podcasty Generali Balance nájdete na všetkých podcastových platformách. No a sledujte nás aj na sociálnych sieťach. Vrevo odporúčam Instagram a Facebook. No a majte sa fajnovo a hlavne vyživne. Nech sa vám darí.